0: ¡Pero cómo está el patio! El podcast de español que ningún profesor te recomendaría.
1: Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más... Ah, pero ¿cómo está el patio? ¡Hola, Carol!
2: ¡Hola, Paco, precioso! ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
2: Parece que nos hemos hecho de rogar, ¿no? Es decir, que hemos tardado en grabar este episodio.
1: Pues en relación al podcast, sí, pero no hemos estado parados.
2: Cuéntales, Paco, a nuestros oyentes todo lo que hemos estado haciendo estos días.
1: Pues, entre otras cosas, una de las actividades más interesantes que hemos hecho últimamente fue que el otro día hicimos un Bermud online en directo con el Club de Español de Krasnodar, con Estrella, Alejandro y el resto de profesoras del centro. Podréis ver el vídeo en directo en su perfil de Instagram y en YouTube. Recordad que os pondremos los enlaces en la transcripción del episodio, donde también encontraréis un enlace a un dossier sobre la costumbre española de tomar el vermú. Y bueno, también hemos estado muy ocupados preparando los nuevos episodios que pronto podréis escuchar.
2: Pero, ¿y qué ha sido de tu vida?
1: Uy, pues yo paso mi vida trabajando mucho, mucho. Pero me queda algo de tiempo para leer libros y escuchar audiolibros. El último libro que he leído ha sido La caza, de Joseba Alfaro. Un thriller de espionaje al más estilo Jason Byrne. Y el último libro que he escuchado ha sido La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, seguro que os suena mucho, y narrado por la voz del actor Jordi Boisaderas, un actor catalán que también hace doblaje y narración, famoso por haber prestado su voz a las versiones dobladas en español de las películas de los actores Bean o Gerard Butler. Si os interesa saber los libros que voy leyendo, en mi blog suelo publicar alguna reseña de los que más me gustan. También os dejo el enlace en la transcripción.
2: Y siguiendo con nuestra curiosidad sobre el tema de la comunicación no verbal, asistimos, junto con Daniela, nuestra vecina analista de datos, a la Jornada Internacional de ASENOVE, que es la Asociación Española de Comunicación No Verbal. Fue muy, muy interesante y aprendimos mucho sobre la expresión de las emociones, así como la comunicación tomando como referencia nuestro comportamiento emocional. Entre las charlas, una de las más interesantes fue la ofrecida por Ramón Artemán, de la Agencia de Publicidad Metropolitana, quien ha estado a cargo del desarrollo del anuncio de la cerveza Cruz Campo, en el que han utilizado la tecnología Deepfake para traer de vuelta a la vida a la famosa cantante Lola Flores. Tenéis el enlace en la transcripción para ver el anuncio y el cómo se hizo. ¡Enhorabuena a todos! Y para acabar, una nueva subsección en la sección presentación.
1: ¡Saludos a los televidentes!
2: Un saludo muy grande al pajarito que nos ha hecho la primera aportación en Paypal para apoyarnos en nuestro proyecto.
1: Todos los cuartos son bienvenidos.
2: Un saludo a Austin, Texas, donde nos han recibido con los brazos abiertos. Y a Judy, nuestra vecina australiana que está vacunando a todo el que se le pasa por delante y ha aparecido en prensa y televisión jeringuilla en mano. Y por último, el saludo más especial de nuestra estrella invitada. No veas cómo tenemos el patio.
3: Soy la, la abuela de la, la yaya de la Carolina y estoy muy bien. Y yo estoy muy agradecida con todos vosotros por haberos acordado ...de que yo soy mande un... ...que yo suma, quiero a todos... ...ah, yo estoy bien... ...aquí hay mucha gente... ...y una vez de más triste... pero otra vez de, me río... ...y hay cosas... ...el otro día tuvimos una fiesta... ...ya suele explicarle a la Carolina... ...que lo ve ella... ...la fiesta que tenemos aquí... ...pero estoy muy bien... ...pues muy bien... ...yo me alegro de todos vosotros... ...y si yo vais bien con mi Carolina... Que, te, ...que el remate ella está solilla... Hay los gatos, pero son una, una... ...de paquitos sí... ...pero pero los gatos... ...si te pasa algo, no te van a hacer nada... ...ah, le estoy haciendo un chaleco... ...a la Carolina de, 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 ...con los mordes, por, ...por... ...casi por la cintura... ...porque lleva un, un... punto abajo y otro arriba en la cintura... ...pero lo que pasa es que claro... ...como puedo poco... ...pues un gasto tiempo... Pero para el invierno que viene ya estará. Y estará muy abrigada porque, porque va saliendo un burdo, la la, la la muy gordo. Y ya está. Adiós para todo, ¿eh? Todo es que no la... Besos para todo. La inquilina de hoy en el piso
2: de estudiantes es Andrea, desde Bonn, Alemania, que nos hablará de su proyecto en ciberseguridad y sus experiencias con la lengua española. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
4: Muchas ¿Cómo estás, Carol?
2: Muy bien, todo muy bien por aquí. Eh, muchas gracias por acompañarnos. En... ¿Pero cómo está el patio? Tenía muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros. Me hace especial ilusión porque tenemos, hemos compartido proyectos y me, me hace mucha ilusión que los podamos contar a, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Pues vamos a empezar. Cuéntanos un poco, háblanos un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu vida?
4: Sí, uh, La mayor parte de mi vida he vivido en Bonn, pero también en Inglaterra, en Costa Rica y España. Uh, pues, donde está la familia y los buenos amigos? Eso siempre es un pedazo de casa. Profesionalmente siempre he estado interesada en la innovación, el progreso y el desarrollo inteligente de nuevos negocios. Hoy combino eso con la comercialización estratégica y operativa en el contexto de la seguridad cibernética y la conciencia de la seguridad. Ningún día es igual, un área en la que conoces a mucha gente interesante. Es un mundo propio y que puedes descubrir de nuevo cada día. Lo que me gusta de mi trabajo es que trabajo con colegas internacionales muchas veces y eso me hace muy feliz el poder estar en contacto con ellos.
2: Qué bien, Andrea. Me alegro un montón trabajar con colegas de todo el mundo. Eso te enriquece no solo en el trabajo, que también, sino como persona. Tienes contacto con muchas culturas, con muchas personas diferentes del sí. mundo. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste a aprender español?
4: ¿Y por qué? Pues um, las lenguas son una comunicación viva. Cada idioma es una filosofía, una cultura propia, y sí, está ciertamente lleno de excelentes y hermosos prejuicios en un sentido positivo. Así que para mí la lengua española es también una actitud ante la vida que combino con impulsividad, alegría de vivir, espontaneidad y calidez. Eso es exactamente lo que quería experimentar después de mi bachillerato. El sueño era América Latina. Tuve la suerte de poder disfrutar de un año con muchas experiencias buenas en Costa Rica. Eso fue, oh Dios, hace 30 años. No puedo creérmelo, pero... Vale. <risa> ¿Cómo pasa el tiempo? <risa> sí. Una época en la que el país no conocía el turismo de masas. Seguí mis estudios durante dos años en la Escuela de Español, luego Costa Rica y seguí estudiando en Inglaterra. Esa universidad tenía un programa para estudiar en el extranjero que me permitió hacer un semestre en Madrid. Tiempo después, tuve la suerte de regresar a Madrid durante tres meses más, también gracias a mi empleo actual. ¡Qué bien, Andrea! ¡Qué, qué buena
2: experiencia! Además, tres meses durante tu pudiendo tener una buena estancia en Madrid con tus colegas allí. Muy bien.
4: Sí, me ha gustado mucho. Y por eso estoy tan contenta de haberte conocido online, puesto que viajar no es posible en este momento. Qué lástima. Sí, y sí. estoy muy agradecida de que especialmente en el mundo actual las soluciones digitales ayuden a superar la barrera cultural y del idioma. No hay que detenerse en ese punto para descuidar la apertura y el interés por los idiomas y sus antecedentes culturales.
2: Yo pienso igual que tú. En un momento como el que estamos viviendo, sin esta conexión digital, sin internet, sin las, estos programas que nos permiten hacer las videollamadas, sería muy difícil. La verdad es que, por ejemplo, nuestra comunicación hubiera sido prácticamente nula en, esto, en estos meses. Y esto pues, nos ha abierto una gran diríamos ventana casi puerta, una puerta bien grande, en la que podemos continuar hablándonos y estar en contacto. Muy
4: bien. Sí. ¿Y se
2: habla mucho el español en tu ciudad o en tu país, en Alemania?
4: Sí, de verdad sí. Alemania es un país multicultural y aquí, en Bonn, como antigua capital de Alemania... Todavía se puede sentir el ambiente internacional, por ejemplo, con representaciones de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, pero también algunos consulados se han quedado en Bonn. Desfortunadamente, la vida pública también ha sucumbido al corona por segunda vez, uh -huh. pero aparte de eso también puedes experimentar la cultura española de muchas maneras diferentes, por supuesto, hay excelentes restaurantes o bodegas donde puedes comprar todo lo que tu corazón culinario desea. También hay diferentes asociaciones sin ánimo de lucro que ofrecen eventos culturales españoles. Por ejemplo, el Club Ibero o el Club Galicia son puntos de encuentro para todos los interesados en España, Portugal o los países de América Latina. Los eventos sobre temas de actualidad de política, la economía y la investigación, así como sobre la geografía, la historia y la cultura de esos países en general. Se hacen ambos idiomas, tanto en alemán y, claro que sí, como español. Además, también se puede asistir a conciertos, hacer cursos de idiomas y de conversación. Espero que después de Corona. Hay excursiones y fiestas uh, de nuevo. Oh,
2: yo también lo espero, por favor. Que, bueno, ahora tenemos la esperanza, la pequeña esperanza ¿no? de la vacuna, a ver si llega rápido y con eso podemos retomar las excursiones, las fiestas. Y a mí me encantaría además venir a, a Bonn a disfrutar de una de estas fiestas. Sí. Me encantaría. <ríe> Muy bien. Sí, sí, claro. Nos has dicho que, traba que trabajas en el mundo de la ciberseguridad... Eh, ¿Nos puedes contar un poco más sobre ello? ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
4: Sí, claro. La tarea de nuestro equipo es preparar los temas de seguridad en nuestra empresa y para nuestros clientes de tal manera que se entiendan y se implementen de forma sostenible. Actualmente, el proyecto en el que estoy trabajando más es Awarenessy, este nuevo proyecto es en realidad el resultado de una declaración de un colega que al principio del confinamiento se enfrentó al reto de conciliar su carrera profesional y la de la familia. Un día recibí una email que decía... Estoy ocupada ahora mismo. Mi pequeño está golpeando mi teclado. <risa> pobre, pobre hombre. <risa> Qué pena. <risa> y con, con eso ya nació la mitad de la idea. Tenía que pensar en, en algo que uniera a padres e hijos. Especialmente en, en una época en la que toda la familia, ya sea de forma profesional o privada, pasa más tiempo en línea que nunca. Uh -huh. Y así que se me ocurrió la idea de publicar una revista de aprendizaje con manualidades y rompecabezas sobre temas de seguridad, se benetica.
2: Muy bien, muy buena
4: idea. Tengo unos colegas fantásticos a los que una vez se lo presenté entendieron la idea inmediatamente. Todos ellos contribuyeron en la creación de Wednesday. Por ejemplo, Faith, una talentosa diseñadora gráfica creó un lindo dragón de un día para otro. A Mike se le ocurrió el nombre Ewellnessy, un bonito juego de palabras porque Nessie en Escocia es conocido por los, todos los niños. Y finalmente se añadió a la aventura Ritma un periodista muy capaz y preparamos entre todos el primer número. Sin darnos cuenta ya estamos en la cuarta edición no puedo creérmelo.
2: Yo tampoco. Cada... <risas> ha pasado el tiempo volando.
4: Cada número tiene un tema diferente de gran campo de la ciberguridad. Por ejemplo, en el número de verano hablamos del tema de acoso cibernético, bullying en inglés. Cómo protegerse contra él y qué se debe hacer si incluso nosotros nos vemos afectados o cómo darnos cuenta que otras personas son víctimas de ello. Os uh, voy a enviar el, el link para que lo publiques junto a la transcripción del episodio de todas las entregas que hemos publicado hasta ahora, para que quien quiera las pueda descargar y leer y jugar.
2: Muy bien, muchas gracias Andrea, va a ser muy interesante poder poner eso en la parte de en la página web, en la parte de la transcripción podemos poner el link y puede ser de mucha ayuda para muchas familias que se encuentran en la misma situación que tu colega, claro que sí, Ay, sí claro. además sí, sí. aquí puedo añadir que yo también he participado en la creación de Awarenessy sí, dándole vida al personaje y así que quien quiera lo,
4: puede, lo pudiera o lo pueda tener en sus casas. Sí, le pedí a Carol si quería participar en el número extra uh, de Halloween y creamos un manual para poder coser y dar vida a Awarenessy. Carol nos dijo que sí, y retamos a nuestros lectores a que lo cosieran también, siguiendo las instrucciones uh, del manual de Carol Y hemos recibido varias vernos de distintos lugares. Qué bien, me hace El... muchísima ilusión, de verdad. Sí, sí, en <risa> diferentes colores. Qué diferentes guay, <risa> para mí muy es muy chulo. emocionante,
2: porque además yo lo cosí aquí, donde estamos grabando ahora mismo, y pensaba, ¿quién lo va a hacer? Mira, te lo enseño. <risa> bueno, la gente no nos puede ver, pero tú sí, desde aquí te saluda. Y entonces me hace mucha ilusión que haya gente que haya seguido mis instrucciones. Qué guay, me hace mucha ilusión.
4: Uh -huh. Sí, y, y tu manual y uh, está distribuido en todo el mundo, hasta México, uh, Estados Unidos... Con mis colegas en, en Turquía, sí, tu Awarenessy ya viaja por todo el mundo. Qué bien. El único, el único que puede viajar de momento. Exactamente,
2: el único que está libre de virus ahora mismo es Awarenessy, que él está ahí viajando por todo el mundo. Muy guay. Sí. Y la última palabra, verbo o frase hecha que has aprendido en español,
4: Andrea? Ah, sí. A uh, quien mucho abarca, poco aprieta. Esa frase me impactó particularmente. Lo recordé inmediatamente porque a veces me doy cuenta de que la gente a menudo quiere hacer mucho, pero que existe el peligro de no poder acapararlo todo y terminan no haciendo nada. Como resultado, y no solo por el corona, la digitalización ha recibido un inmenso impulso. Mientras tanto, Muchas áreas de la vida, ya sea privada o profesional, están en Internet o se usan más y más aplicaciones. La comunicación y e interacción ahora tiene lugar a menudo en videoconferencias, redes de medios sociales o en nuevos instrumentos de colaboración. Sin embargo, eso también requiere que esté familiarizado con la operación y el uso. Especialmente si no solo eres un usuario, sino que también quieres convertirte en un productor de contenidos o moderador de seminarios en línea, por ejemplo. Este aprendizaje se hace muy fácil. Puedes encontrar cursos y oportunidades de aprendizaje para todo. Pero incluso esta avalancha de ofertas es a veces simplemente muy confuso. Muy confuso para mí a veces. En alemán también tenemos un dicho que creo se aplica en todo el mundo, menos es más. Uh -huh, muy bueno. Así que trato de mantener la disciplina de la perseverancia y me concentro en las cosas más importantes. Esto crea un éxito personal y por lo tanto más satisfacción como uno mismo. Muy bien.
2: ¿Nos recomiendas algún libro, podcast, algún youtuber, algún cantante, algo que te llame la atención de español y que uses para mantener tu español al día? Uh
4: -huh. Pues uh, de niña siempre me gustaba escuchar radionovelas. Y así he permanecido hasta hoy. Soy un gran fan de los podcasts. No importa si se trata de tareas domésticas, en el coche, en el lugar de una polícala, me gusta escuchar mucho sobre diferentes temas que me interesan y profesionalmente tengo que mantenerme al día en el campo de la seguridad, la ciberseguridad y la conciencia de la seguridad. Y por supuesto que no soy una experta en tecnología de la información, pero aún así necesito saber qué peligros afrontamos actualmente para poder proporcionar una información adecuada sobre ellos y poder transmitir mensajes preventivos para la protección personal. Por ese motivo me gusta escuchar hablando de tecnología o diversos podcasts de seguridad cibernética. Pero en privado me gusta mezclar intereses y hablar para el entretenimiento en inglés. Sigo al artista inglés Norton Braham. Pero me gustan también especialmente las charlas de pet que ahora se ofrecen en muchos idiomas. Pero también las emisoras de radio como Radio Nacional de España o BBC tienen una gran selección de temas emocionantes. Desde el primer número de Pero cómo está el patio, soy por supuesto súper 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 fan muy Eres bien, muy bien. Super, super, super.
2: muchas gracias sobre todo por, por las molestias que te causo yo que te voy diciendo ay Andrea tengo que hacer el primer episodio Ahora te, hay que estar en el segundo por favor vamos a preparar la, 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 nuestra entrevista para el tercero estoy siempre ahí hablándote o sea que aunque no seas fan no te queda otro remedio que aguantarme y por último nos cuentas alguna anécdota aprendiendo español o viajando por España como en nos has dicho que has venido varias veces que te haya sucedido.
4: Sí, es. si vives en un país y no hablas el idioma siempre, siempre hay muchas situaciones graciosas o malentendidos graciosos. A menudo es porque algunas palabras existen en ambos idiomas, pero tienen significados completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra ángel en español son criaturas de apariencia casi divina, uh -huh. con alas emplumadas y alas en la cabeza. En alemán, ángel, es una caña de pescado. ¡Madre mía! <ríe> Así, para alagar a alguien en alemán, no deberías llamarle caña de pescado. No, me parece que no es buena idea, no, <ríe>
2: definitivamente.
4: Otro ejemplo, aquí viene la temporada de frío otra vez. Así que cuando salía decía, ¡ay, qué frío, voy a ponerme un mantel! <risa> Con ello uno puede irritar completamente a todos los españoles. Uno podría pensar que los alemanes son muy raros, pues, ¿alemanes son raros? <risa> <risa> todos somos Pero, un poco raros, todos. <risa> ¿Por qué tomarían un mantel para protegerse el frío? Pues la apuesta es bastante simple. Mantel significa abrigo en alemán.
2: Claro, a mí si me dice que alguien se va a poner un mantel, pensaría, pero ¿y por qué? ¿Por qué quiere el mantel de la mesa? No, no tiene sentido. Pero bueno, lo no entenderíamos después cuando te viéramos bien abrigada. Muy bien.
4: Sí, sí, verdad. Y así hay muchos otros ejemplos, pero con humor, tales malentendidos pueden ser aclarados rápidamente. Claro que sí,
2: con buen humor y
4: con buena voluntad, todo se
2: aclara. Además, no hay mala fe, por lo tanto, se, se entienden rápidamente. Pues muchísimas gracias, Andrea. Me ha encantado, Me ha encantado colaborar contigo con y Déjame decirlo aquí públicamente, ha sido un honor. Ha sido mucho una gusto, experiencia muy bonita y además muy entrañable porque yo te he contado muchas veces que me gusta mucho coser entonces ha sido como combinar dos pasiones eh, bueno poder coser a Werner y, y también trabajar un poco con la seguridad informática y trabajar con el español no sé ha sido ha sido un, un proyecto muy muy interesante que espero que no sea el último yo quiero colaborar más contigo sí, tenemos ahí sí, sí, algunos claro. proyectillos ahí en mente y, y nada y muchísimas gracias por tu visita a nuestro patio de vecinos esperamos que no sea el último día que nos vengas a visitar y muchas gracias y nos
4: vemos pronto muchas gracias gracias Corral.
2: adiós Andrea muchas gracias por todo adiós adiós,
0: adiós. y hoy en Tíldoras de Español que te harán pasar por un nativo
2: Durante la charla que tuvimos con Sonia en el último episodio aparecieron muchísimas palabras relacionadas con el lenguaje informal, y aunque la charla era de un tema formal, académico, Sonia nos acercó a este campo de una forma distendida, sin palabras demasiado técnicas, y usando el lenguaje que en España se usa diariamente, el lenguaje de la calle. Un lenguaje que no nos enseñan las escuelas de idiomas pero que para hablar como un nativo hay que usar casi obligatoriamente. Como en todas las lenguas, una cosa es lo que aprendemos y otra cosa es cómo sus hablantes las usan, las transforman o las viven. Porque las lenguas están vivas y sufren cambios y alteraciones constantemente. Una muletilla es una palabra que se repite en el discurso del hablante muy frecuentemente. Como un hábito. ¿Se usan para concluir una conversación? Vale, mañana nos vemos. ¿Para pedir si se entiende una idea? ¿Me explico? Para decir de otra forma lo que ya estamos expresando. Paco es muy atractivo en plan, le voy a pedir una cita. Durante la charla con Sonia aparecieron muletillas y expresiones informales como «chulo», «chula», «un montón». Total, supermonas, cookies, ser un rollo, un rollazo, jolín, caray, crear mal rollo y tal, tate, churro, sabes? Es muy chungo, puñeta, no sé qué, no sé cuántos, no me da la vida, zasca, mogollón, ni funi fa, ostras. Como ya habréis visto, las muletillas tienen diferentes significados dependiendo del contexto, y es casi imposible explicarlas todas. Existen muchísimas, y dependen de la zona geográfica y del contexto. Es muy curioso porque las usamos de forma inconsciente, como un tic. No nos damos ni cuenta, y nos acompañan en nuestras charlas, e incluso en conversaciones más formales, como por ejemplo con un «ok», después de cerrar un trato importante. Aunque todo esto es muy interesante y realmente marca la diferencia cuando estamos entre nativos, volveremos a hablar de ello en futuros episodios. Pero hoy me gustaría hablaros sobre algo muy curioso a la par que divertido, que es cómo podemos identificar la edad de una persona solo por el uso de sus expresiones, muletillas y su vocabulario. Las lenguas se adaptan a sus hablantes, se contagian de otras lenguas. Las expresiones se acortan o se alargan. Es fascinante el viaje que hace una lengua a lo largo de su historia. Tomemos, por ejemplo, la expresión en plan. No es una expresión nueva, pero en los últimos años ha modificado su significado. Y a los que ya no somos adolescentes, nos sorprende muchísimo su nuevo uso, incluso su abuso. Veamos. Hasta ahora lo usábamos para hablar de una intención, proyecto o modo. Llegaron en plan pacífico y actualmente, como por arte de magia, tiene otros usos. Para sustituir, o sea, Paco es muy atractivo, en plan, le voy a pedir una cita. Para decir las palabras de otras personas, Alicia me escribió en plan, ya no quiero ser más tu amiga. Para enfatizar sobre un tema, una cosa es hacer pasta, pero Rosa ha cocinado en plan para todo el insti. Pues sí, vecinos y vecinas, en estas estamos, que si ya es difícil aprender un nuevo idioma, vienen los adolescentes y le dan otra vuelta de tuerca a la lengua. Muchos dirán que las muletillas hacen que la lengua sea pobre y repetitiva. A mí personalmente me parecen imparables y una caja de sorpresas. Pero volvamos a lo que os venía a hablar. Identificar la edad de una persona por el uso de sus expresiones y muletillas. En los 80, en España, usábamos expresiones tales como...
1: Chachipiruli, alucina pepinillos, flipar en colores, guay del Paraguay, ni hablar del peluquín. De eso nada, monada.
2: En los 90 usábamos expresiones tales como...
1: Nasty de plasti! ¡Me abro colega! ¿Te das cuen? ¡Qué nivel Maribel! ¿Qué pasa Tron? En
2: los 2000 hasta la actualidad
1: Estábamos en un bar random ¡Menudo fail se ha marcado! ¡Tío, me estás troleando! Mi primo no tiene filtro ¡Oli! ¡Hasta Nunky. Estoy living Hoy he visto a mi crush Oye, ni tan mal Deja de chipear
2: Naturalmente No hace falta que os las aprendáis Todas de memoria Y menos las más antiguas Pero sí estaría bien que os suenen Por si alguna vez escucháis Una conversación como la siguiente Que corresponde al programa First Dates Que emite cada día La cadena 4 en España Donde chicos y chicas, hombres y mujeres Van a encontrar pareja Hola,
0: Hola. Carla, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Andra?
2: La veo un poco más como amiga, tal vez, que como pareja. Sí, es verdad, como ha dicho Carla, o sea, sí, más como amiga, sí, eso, no sé. No ha habido ese feeling en plan de, de también más, ¿sabes? Y con este maravilloso ejemplo, vecinos y vecinas, me las piro vampiro.
1: Os dejamos con la sección de Estrella, nuestra vecina del Club de Español de Krasnodar, que nos habla de cómo centrarse en aprender un idioma de manera efectiva.
5: Hola a todos. ¿Cuántos idiomas habláis? ¿Os habéis percatado de cuánto tiempo tardasteis en comenzar a expresaros y comprender? Pues de esto se trata... Aprender un idioma de una manera efectiva implica minimizar el tiempo empleado en los entrenamientos y comenzar a desenvolverse rápido. Hay muchas metodologías de aprendizaje, tanto para hacerlo solo como con la ayuda de un profesor, pero hay una regla de oro y sin ella ninguna otra va a funcionar. Aprender solo. O sea, siempre intentar comprender y reproducir lo que estás aprendiendo sin ayuda externa. El cerebro es un bicho bastante perezoso, por naturaleza, y siempre busca caminos cortos. Ir por un camino conocido, reaccionar de una manera habitual, leer subtítulos si los hay, todo lo dicho para ahorrar energía siguiendo patrones de comportamiento, acciones automatizadas. Igual ocurre con el aprendizaje del idioma. Si hay una persona que te ayuda a hablar, un cuaderno con las respuestas, tu cerebro no va a pensar. Para ahorrar energía, a ello están dirigidos los deberes. A que la persona aprenda a ser autónoma, a enfrentarse a un reto y solucionarlo. La ayuda mata el aprendizaje. El profesor no ayuda. El profesor guía, fomenta el entusiasmo, hace pensar para que su discípulo aprenda a caminar solo adquirir los conocimientos y reproducir sin que nada ni nadie interfiera. Así que trabajar solo es un axioma. Establecer una meta. En este punto se trata de fijar un objetivo con el idioma. Saber qué podrás hacer tan pronto como hayas aprendido un poco la lengua y lo que podrás hacer cuando lo domines a gran escala. Es mejor que te propongas varias metas para poder variar tus tareas. Comprender canciones, ver películas en versión original, escucharte hablar igual de bonito que tu personaje favorito, conocer otra cultura, para ello leer, hablar con los lugareños, ver documentales, tener amigos para compartir ideas, obtener inspiración. Es mejor que te des cuenta de que si tu meta es solo ver series, no conseguirás hablar. Desarrollando solo una destreza, la otra se queda atrás. Ya no es conocer el 100% de un idioma. Es mejor que las metas sean diferentes e incluyan varias destrezas. Disciplina. Se trata de no hacer pellas. Se trata de que el tiempo que se emplea en el aprendizaje tiene que ser periódico. En otros términos, los estudiantes que obtienen un buen resultado estudian sistemáticamente cada cierto tiempo. Estudiar una vez a la semana, dos horas, es jugar con el idioma, no aprender a dominarlo. Esta actitud entraña un peligro de frustración. Estudiar cinco veces, dedicando de 15 a 3 horas, tendrá mejores resultados. ¿O estás de bajón? Pues por lo menos disfruta de tu capacidad de ser disciplinado y poder seguir un horario, y no dejarte de llevar por el ánimo. Si es necesario, goza de ser capaz de educar una dirigencia en ti mismo. Las personas más diligentes, que se muestran dispuestas a trabajar duro para obtener mayores recompensas, liberan más cantidad de dopamina en zonas del cerebro relacionadas con la motivación. Busca a alguien o algo que te ayude en ello. Alarmas, grupo de amigos, un profesor o un tutor. Sistema. Es muy necesario que todo esté bien organizado. Si comienzas por las oraciones condicionales, sin conocer el modo condicional o subjuntivo te harás un lío y el camino será más confuso y largo. Comienza por temas cotidianos. Automatiza la gramática básica y solo después aprende los temas más sofisticados. Otro truco es obtener primero la imagen completa del idioma. Pero ojo, aquí es importante de no caer en la tentación de pensar que si conoces todos los pilares del idioma, ya lo sabes, y aún más que ya lo sabes hablar. Pero no, solo se trata de obtener el mapa de estudios. Materiales. El éxito depende del material que utilizas para estudiar. Este desempeña una función de un mapa con varios caminos y varias metas. Si solo son ejercicios de gramática, no podrás hablar. Si solo son libros o artículos, tampoco. Si solo hablas o reproduces lo que escuchas sin tocar la gramática, tu charla va a ser cotidiana. Y el vocabulario no superará mil palabras. Si solo escuchas, pues ya sabes. Es mejor saber combinar. Comenzar con ejemplos, con automatización. Después seguir reforzando, ampliando con otras actividades. Interiorizando y aprendiendo a improvisar e imaginar. Y así en cada tema, ya sea gramatical o léxico. Cerciórate de que tu material... Barca todas las destrezas Tiene muchos ejemplos y actividades Para automatizar el léxico y la gramática De modo ameno Práctica Se puede sobrevivir en el mundo del aprendizaje Sin una meta, sin un sistema Y sin materiales Sí, aprenderás Pero tardarás más tiempo Y con muchos libros, dudas Bueno, también puede ser coser y cantar Si eres un superdotado o un empollón Pero no podrás prescindir De disciplina y práctica sin rechistar, resulta fundamental esta parte de los estudios. Es mano de santo. Esforzarte, pensar, hacer trabajo mental aparte de las clases que tomes, es lo que va a favorecer crear nexos neuronales y memorizar más cantidad y más tiempo. Practicar en voz alta va a hacer que los músculos de tu aparato fonador comiencen a trabajar automáticamente, sin pensar, del mismo modo que pasa con el idioma nativo. En efecto, solo los esfuerzos de dar un uso a lo que estás aprendiendo y además pronunciándolo en voz alta teniendo clases particulares reuniones en clubes de conversación redacciones o publicaciones en español, comentarios escuchando canciones o viendo series aprenderás un idioma hasta tres veces y media más rápido claro que vas a querer tirar la toalla te quedarás en el blanco muchas veces, no comprenderás ni jota al principio, bueno los primeros dos o tres meses, pero hay que hincar los codos y disfrutar del proceso. Pero si solo lo piensas, quieres actuar, pero no lo haces, o consideras que con hablar 10 minutos a la semana es suficiente, será solo un juego, nada más. Que también está bien, pero entonces no se trata de un aprendizaje efectivo.
0: toda la semana por un euro, una sandía, un euro, un euro, un euro, una sandía gorda, buenísima, buenísima. Señora Sandía, 17 céntimos kilo. Hola, vecinitos. Bienvenidos de nuevo a la comunidad. Soy Iván, el del Ático, y hoy os voy a explicar sobre uno de los objetos de los que guardo un gran recuerdo, las barajas de naipes. Hay muchas barajas de cartas y aquí en España casi todas son de la increíble marca Heraclio Fournier, que principalmente en los 80 y comienzos de los 90 nos hizo llegar a los niños algo completamente nuevo que hasta entonces estaba reservado al público adulto, barajas de cartas, pero en este caso, cartas enfocadas a los peques de la casa. Tenemos entre manos pura nostalgia embotellada en tiempos en que la nostalgia para mí se cotiza al alza, cuando no encuentro objetos que puedan reemplazar estas asombrosas cartas, y yo tengo en mi radio de acción juegos de naipes de motos, aviones, coches y series de dibujos. Adquiere más valor todavía ya que no se trata de una nostalgia reeditable, pues la posibilidad de aquellas tardes de patio de colegio pringando los naipes con onzas de chocolate en la época de los smartphones, dudo mucho que vuelva. Yo, por supuesto, creo en el valor de la belleza clásica y del coleccionismo, pero no porque estos maravillosos objetos vayan a revalorizarse mientras vivamos yo o alguna de las diez generaciones que me sucederán. Es más probable que se derritan los casquetes polares a que yo vea cómo estas barajas de 250 pesetas de los 80 pasen a valer 250 euros en el 2025. Estas cartas fueron vendidas en los kioscos de periódicos ya casi extinguidos también, por decenas de miles de unidades. Fueron casi tan comunes como los sobres de cromos de fútbol, porque por 250 pesetas teníamos una baraja de cartas con la serie de dibujos de moda, los coches más avanzados o aviones de combates, entre otros. Todas venían precintadas en plástico y con una bandita dorada de celofán que ya nos anticipaba que estábamos ante algo especial. Había diferentes maneras de jugar según el tipo de colección, en las que aparecían datos concretos, detalles y características numéricas de vehículos o jugadores de fútbol y baloncesto, consistía en repartir el mazo entre los diferentes jugadores y cuando fuera tu turno, sacar la primera carta de tu taco, proponer una disciplina de la ficha técnica en la que creías que superarías a los demás y ir repitiendo la operación hasta que alguien te quitara la mano en las cartas en las que no aparecía ningún dato se trataba de emparejarlas entre ellas el juego no podía ser más sencillo se reparten las 33 o 42 cartas variaba según el juego y entre todos los participantes de 3 a 6 jugadores cada uno se va deshaciendo de las parejas que tenga completas a partir de ahí se va ofreciendo una de las cartas desparejadas al jugador de la derecha, hasta ir completando las restantes. Al final, alguien se quedará con una sorpresa en sus manos que le hará perder e incluso puede que le traumatice al no haber podido emparejar su carta. Si alguna colección de cartas me causó una especial admiración fue la colección denominada Las Siete Familias. Esta tenía un público muy concreto, los niños y niñas pequeños, ya que podían jugar fácilmente con ella, pero no por ello dejaba de ser atractiva también para un público más adulto. Esta se inventó en Inglaterra en 1851 por la compañía Jacks of London y rápidamente se extendió a otros países. En nuestro país adquirió gran relevancia a partir de 1965, gracias a Heraclio Fournier, que fue quien lo introdujo en España bajo el nombre Familias de Siete Países. Curiosamente, en 2015 se cumplieron 50 años de la primera edición de una de las barajas más míticas jamás fabricadas en España. Probablemente esta es la baraja infantil de cartas que más se recuerda. La baraja de las familias de siete países se compone de 42 cartas. A su vez, está dividida en siete familias de seis personajes cada una de ellas. Abuelo, abuela, padre, madre, hijo e hija. Las familias, valga la redundancia, son tiroleses, chinos bantúes, mexicanos, árabes, indios y esquimales. Por aquel entonces y en las fechas en las que llegó a nuestro país, era una manera muy didáctica de acercar a los pequeños distintas culturas lejanas de una forma educativa. ¿En qué consiste el juego? Como dije anteriormente, es muy sencillo. Consiste en repartir las cartas a los distintos jugadores, en este caso de 3 a 6, y completar las familias. Resulta, por tanto, vencedor el que más familias complete. Cada jugador, por cada turno, iba pidiendo a los restantes las que se suponía que tenían los otros. Por ello, si fallaba, se pasaba el turno al siguiente. Como dato curioso, el ilustrador que ponía rostro a estas familias se llamaba José Luis López Fernández, y al fallecer... Su familia pidió que no se alterase jamás el diseño, a pesar de las numerosas reediciones que se han hecho. Querían así rendirle un homenaje con esas míticas ilustraciones intactas. Cada una de estas siete familias y sus personajes pueden ser visto hoy en día como todo un icono de aquella época. Y estoy seguro que se ha quedado grabado en el subconsciente de todos los que las tuvimos para toda la vida. Creo que fueron demasiadas partidas con estas cartas. Hoy resulta muy curioso observar cómo estaban representados todos los tópicos y cómo lo políticamente correcto todavía no había llegado entre nosotros. Pero aún llama más la atención cómo las poses y acciones que realizan los personajes que aparecen la mayoría de los hijos e hijas aparecen jugando entretenidos y acompañados de algún animal las mujeres y abuelas aparecen casi siempre con animales y trabajando en faenas del hogar y en cambio la mayoría de los hombres y abuelos aparecen bastante ociosos ¿estarían prohibidas hoy en día? el reverso de las cartas Reflejaba el clásico logo de la marca que comercializaba en estas cartas. Se vislumbran pequeños rombos naranjas con margen blanco y las siglas HF, las iniciales de la marca Heraclio Fournier. Sin duda, un nombre indisociable a las cartas españolas, como lo es Cefa a los juegos de mesa españoles de esa época. Pero eso es otra historia.
2: Os voy a contar un secreto, y es que yo también tuve las cartas de las familias de pequeña, pero se perdieron entre los juguetes de mi infancia. Hace un tiempo, Iván me regaló una baraja y lo celebramos jugando una partida, y le descubrí algo que él no sabía, y es que si pones las cartas de los personajes de una misma familia una al lado de la otra, puedes ver que el ilustrador compuso un paisaje continuado por lo que no las diseñó de manera individual, sino como una ilustración con la familia al completo. Y ahora, los audaces.
1: Si bien ha habido mujeres que han tenido un papel primordial en la historia de la ciencia, muchas veces han sido eclipsadas por sus colegas masculinos o simplemente no han sido lo suficientemente reivindicadas. ...para que se conozca su figura... ...y se enseñe en las escuelas... ...que a lo largo de la historia de la humanidad... ...también ha habido mujeres audaces... ...capaces de investigar... ...crear y marcar la diferencia... ...pese a las desigualdades sociales... ...de nuestra historia reciente... ...es el caso... ...de nuestra protagonista de hoy... ...una científica, ginecóloga... ...pedagoga y feminista española... ...que nació en Valencia... ...en 1862... Hoy, en Los Audaces, recordamos a Concepción Alexandre Ballester. Alexandre estudió el bachillerato en el Instituto Luis Vives de la capital valenciana, consiguiendo el título en 1883. Después se inscribió en la Escuela Normal Femenina de Valencia y aprobó el examen de grado de maestra de enseñanza elemental. Posteriormente, Alexandre eligió un camino entonces inédito y vedado a las mujeres. Se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, para lo cual tuvo que recibir un permiso especial del rectorado. En aquella época, las mujeres no disfrutaban de igualdad de condiciones en el acceso a la enseñanza superior, y además tenían que enfrentarse a la misoginia y al machismo del mundo académico. Alexandre fue la novena mujer española en tener un título universitario. Se especializó en ginecología, doctorándose en Madrid, donde desarrolló su actividad profesional. Fue médica auxiliar en el Hospital de la Princesa, en 1891, y en la Casa Provincial de Maternidad e Inclusa, en 1902. Además, tuvo varias consultas privadas donde asistía gratuitamente a mujeres pobres y atendía en habitaciones preparadas y en horarios adaptados para personas de distintas posibilidades económicas. Su atención se hizo famosa a causa de su calidez y cercanía con los pacientes y sus hijos, que podían acudir a la consulta a centenares en una sola jornada. Concepción fue miembro de varias entidades médico-científicas, entre las que podemos encontrar la Sociedad Ginecológica Española la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias la Sociedad de Pediatría de Madrid o la Sociedad Española de Higiene y tuvo un papel muy destacado en charlas divulgativas y campañas de concienciación sobre la higiene y la salud de mujeres y niños. En 1910, Alexandre registró una patente a favor de dos pesarios metálicos de anillos reductibles. Un dispositivo que se coloca en la vagina para corregir el descenso o prolapso del útero, generalmente a consecuencia del parto, sirviendo también para evitar la intervención quirúrgica y prevenir diversas patologías de la mujer. Alexandre, estuvo interesada en ampliar conocimientos y estar al tanto de novedades tecnológicas y farmacológicas. Por ejemplo, llegó a ser alumna de la Internacional Institución Electrotécnica y viajó a clínicas extranjeras de Francia, Suiza y Alemania para conocer de primera mano los progresos en la ciencia médica. Además, su nombre y su prestigio sirvieron para difundir aparatos y productos terapéuticos. Alexandre también desarrolló una intensa actividad humanitaria, sobre todo en la difusión de principios higiénicos entre las familias más humildes. En 1913 fundó y presidió Protección Médica, una institución privada dedicada al pensionado de viudas y huérfanos de médicos. Igualmente, Alexandre destacó en el asociacionismo feminista de la época. En 1918 participó en la creación de la Unión de Mujeres de España y en 1919 fue nombrada vicepresidenta del Consejo Nacional de Mujeres. Sus artículos, ponencias y discursos abarcaron temas sobre enfermedades, terapias, salud pública, pediatría, pedagogía infantil y educación maternal la situación de la mujer y de la obstetricia en la profesión médica o en la sociedad en general. Entre 1916 y 1920 fue responsable de una sección de orientación feminista en la revista La Medicina Social Española. Alexandre defendía una cultura de madres basada en la educación higiénica de las mujeres desde la infancia. Consideraba el feminismo como un movimiento pacifista generador de prosperidad económica y consustancial al progreso. Concepción Alexandre falleció en Valencia en 1952. Era tía del poeta Vicente Alexandre, premio Nobel de Literatura en 1977. En 2001, el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid la incluyó entre las 100 mujeres del siglo XX que abrieron el camino a la igualdad en el siglo XXI.
2: ¡Qué interesante todo lo que nos cuentas, Paco!
1: Es que hay mucha gente interesante perdida en la historia y que merece la pena dar a conocer.
2: Tienes toda la razón. Venga, que nos vamos ya. Solo nos quedan dos cosas para acabar. El refrán de hoy, que es no por mucho madrugar amanece más temprano, que quiere decir que no hay que precipitarse en tomar decisiones antes de tiempo.
1: Y el último gazapo, que se encontraba en los primeros minutos del segundo episodio, cuando Carol os explicaba que Andreu Buenafuente empezó sin audiencia y que ahora es una de las figuritas del humor más importantes del país. La palabra figurita... En este caso no es correcta, es una figura del humor. El uso correcto de la palabra figurita es cuando nos referimos a las pequeñas figuras del plástico de juguete o unos dulces de mazapán típicos de Toledo que suelen comerse en Navidad. Nada más, solo recordaros que tenéis abierta la oficina de atención al vecino y la vecina y que nos podéis enviar todo aquello que os haga ilusión compartir con nosotros.
2: Esperamos vuestras respuestas sobre el gazapo escondido en este episodio. La solución la encontraréis en el próximo. Ya sabéis que compartir este podcast es de guapas y guapos. Y comentar también y hacer una donación en nuestro Paypal para ayudarnos a pagar los gastos que vamos teniendo aún más. Aún más.
1: Pues eso. O sea, en plan...
2: Ya. Pues nada. Hasta,
0: Hasta pronto. pronto.
2: Adiós. Adiós.
0: Puedes ponerte en contacto con nosotros en radio.perocomostalpatio.com También puedes seguirnos en redes sociales para saber cuándo va a salir el próximo episodio. Y sobre todo, no te olvides de pasar por nuestro apartado de apoyo en la web www.laflores.net Nuestros gatetes os lo agradecerán.